0: Hola, muchas gracias por escuchar este episodio de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que creemos que es muy importante para seguir hacia adelante, conseguir una mejor visión de nosotros y conseguir nuestros propósitos. Y es cómo dejar de darle importancia a lo que piensen sobre ti, sobre uno mismo. Cómo dejar que no nos importe nada lo que digan de nosotros, porque realmente esto es una limitación muy grande que nos ponemos nosotros mismas y que nos dejamos que nos pongan los demás. Así que, bueno, este es un primer episodio de, de autoestima, de una de, de, las, de las ramas de la autoestima que vamos a querer hablar en el podcast. Y seguro que van a haber más episodios relacionados con esto. Y bueno, vamos a empezar ya.
1: ¡Vamos allá!
0: Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido. Te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida. Como has soñado. ¿Cómo dejar de darle importancia a lo que piensen sobre ti? Vamos a compartir nuestros pensamientos, nuestras reflexiones sobre cómo dejar de intentar gustarle a todo el mundo, de vivir por otros, de cómo vivir sin miedo a que te juzguen, a a las críticas y tú estar en paz con ti misma porque te aceptas, básicamente, y sabes que tú estás haciendo lo que está alineado contigo misma. Vamos a empezar con cuatro puntos con los que hemos resumido y una pequeña reflexión al final. Bueno, pues vamos a empezar por el primer punto, que es aprender a no tomar todo de manera personal.
1: Sí, porque normalmente cuando nos tomamos algo de manera personal es porque estamos identificados con nuestro ego. Entonces, no nos vamos a cansar de repetir siempre. Nuestro ego es un mecanismo de nuestra mente, pero no somos nosotros. Entonces, a nuestro ego siempre le va a molestar... ...que se metan con él... ...porque él es esas etiquetas... ...él es esa máscara... ...y cuando... cuando ...ponen en cuestión... Esa, ...esas etiquetas y esa máscara... ...eso que nosotros utilizamos para ser... Eh, ...salimos... ...a la defensiva... ...que no quiere decir que nos pongamos a discutir con... con la gente... ...automáticamente, sino... ...que nos tomamos lo que nos dicen en serio... Mm. ...simplemente si algo te molesta... ...es el ego... ...que... Se siente herido porque están yendo contra él. Le están diciendo que no es válido, que no tiene razón en algo en que que tú has hecho tu identidad a través de ese ego. Entonces, aquí el, el mecanismo para superar esto es observar a tu ego a través de la meditación, de la autocomprensión de tu ego. De entender cómo funciona tu ego, qué mecanismos ha estado desarrollando. Entonces, cuando tú puedes observarlo y entenderlo, tú te puedes desidentificar. Tú te puedes separar de esos pensamientos, de esas emociones y decir, ah, vale, es que, claro, como yo soy el perfeccionista que todo quiere que salga perfecto, me dedico a señalar los defectos de los demás, entonces cuando alguien me está llevando a la contraria o me está diciendo que eso no es así, yo salto automáticamente porque soy el que tiene que decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas, todo tiene que ser perfecto.
0: En realidad son roles que se nos han... o nosotros mismos nos hemos impuesto desde pequeños y no sabemos que en nuestro día a día lo único que hacemos en el exterior cuando estamos fuera de casa o eh, incluso en casa es seguir esos roles entonces si yo yo sé que la gente me ve o oh, no soy consciente pero la gente me ve como la que siempre hace los planes imagínate y hay un día que tú no has hecho un plan no y una persona te dice pero es que el plan que hiciste era horroroso no sé qué eh, o ni siquiera te he llegado a decir ese comentario. Imagínate, tú estás preocupada de si a la gente le va a gustar el plan que has hecho cuando eres tú la que siempre todo el mundo ya tiene entendido que tú eres la que hace los planes y tal. ¿Te estás preocupando de, de, de lo que te han dicho o de lo que te pueden decir? Uh-huh. Claro, porque estás apegada a esa identidad tuya de que tú lo tienes que hacer siempre perfecto. Bueno, uh-huh. a lo mejor estoy rebuscando el ejemplo, pero la cuestión es que cuando te digan que es horroroso si ahí tú ves que saltas que tu, que tu respiración cambia o que empiezas a sentir emociones muy fuertes como o ira o cabreo o, y te sale decir palabras que no controlas, que lo, a lo mejor te arrepientes eso ya es una indicación de que te, te han uh-huh. ha, ha afectado a tu ego las uh-huh. palabras, porque cuando tú te desin, desidentificas como estaba diciendo Nacho eh, sí, te pueden decir que ha sido horroroso el plan que has hecho y te voy a decir, bueno... Mmm,
1: vale, lo que vale, piense de, esa persona no tiene por qué ser la verdad. Puedes porque... empezar
0: a sacar otras pruebas de... Había más gente, ¿a todo el mundo le ha parecido horroroso? Bueno, si a todo el mundo le ha parecido horroroso... Uh-huh. Puedes llevar un aprendizaje de cómo a la próxima vez... Pues cambiarlo para que
1: claro, todo el mundo nos, esté bien. nos centramos en algo que no es realmente importante. O sea, lo importante sería entenderse y entender por qué esa persona te ha dicho eso uh-huh. y de dónde viene esa forma de expresarse que tiene y por qué lo ha hecho porque cuando alguien se está señalando cosas negativas es porque eh, le eh, pasa claro eh, se ve él que tiene muchas cosas negativas es muy duro consigo mismo
0: y ¿Por? eso está relacionado con el siguiente punto de bueno, el, el siguiente punto que queremos tratar aquí de aprender a no tomar todo de manera personal y es que tú puedes elegir cómo reaccionar que esto lo contábamos más profundidad en el anterior episodio básicamente lo que decíamos es que tú cuando te están diciendo estas cosas de qué horroroso ha sido tu plan tú puedes reaccionar ahí, parar un segundo, pensarlo, todo lo que esto estamos diciendo y decir vale, vale, vale esto es lo que me estaba pasando por dentro yo sé que no soy esto lo que acaba de decir Nacho, yo sé que si esta persona me ha dicho esto es porque también tendrá sus cosas que trabajar y no no le voy a juzgar y no me voy a juzgar a mí y voy a, a elegir ¿Cómo reaccionar a esto? No voy a dejar que esto me fastidie todo el día, toda la semana o lo que sea.
1: Uh-huh. Que te moleste únicamente depende de ti misma, uh-huh. no de la otra persona. Porque las otras personas siempre van a estar diciendo cosas que si, de lo de- si dejamos nos van a molestar, nos van a afectar y nos van a quitar energía en eso. Vamos a perder energía en esos pensamientos y en esas emociones. Claro.
0: Tú puedes llegar a casa y que te pregunten, bueno, ¿qué tal hoy? Y decir y ¿Empezar a despotricar de la otra persona? Ah, oh, pues me ha dicho que mi plan ha sido horroroso. tal y Irte a dormir y al día siguiente levantarte y verte a esa persona y no hablaros, bueno, arrastrar eso a unos niveles muchi- muy grandes. O simplemente, ¿qué tal hoy? Ah, pues nada, mira, esta persona me ha dicho esto, pero bueno, yo creo al resto la- les ha gustado. O bueno, he aprendido de esto. Eh, y ya está, ir a cenar y dormir y mañana uh-huh. otro día. O sea, ahí Exacto. está. La diferencia. Y llega
1: un punto en que si tú entiendes a la otra persona Tú tienes la habilidad, tienes el poder de poder ayudarla en esas cosas si ella quiere, claro. Claro. Si se reconoce que que está teniendo esa dificultad, puedes ayudarles.
0: Bueno, pues esto es como el primer punto para que no me importen lo que digan de mí, que es aprender a no tomarlo, a no tomar todo de manera personal, ¿vale? El segundo punto que queremos compartir contigo para que te deje de importar lo que digan de ti es que te quieras. (ríe) Sí, suena muy frase de motivacional, pero es que es muy importante. Que te quieras quiere decir que te aceptes. Que te aceptes tal y como eres, que te abraces y que tengas mucha confianza en ti y en lo que el universo tiene esperado para ti. (ríe) Y esa aceptación tiene que venir de ti misma y para ti. Eh, yo creo que el, el gran problema está cuando esta aceptación la buscamos fuera, en los demás, ¿no? Y, y pensamos que a, muchas veces nos sentimos bien con nosotras mismas, pero no, creemos que viene de nosotras, pero justamente nos sentimos bien cuando una persona nos ha dicho, ¡ay qué guapa estás! o ¡qué, qué bien te ha quedado el discurso! o que, como, cuando te están alabando algo y tú te sientes bien y dices, ¡ah! soy la mejor, como me, me quiero. Pero uh-huh. en realidad ha sido justo en ese momento en que te han venido un input del externo. Tú tienes que trabajar el aceptarte, el abrazarte y decir que, que es que eres asombrosa, todos lo somos. Y tener esa seguridad de que brillas desde, desde ti. Y eso se puede hacer una, un ejercicio es ser consciente, por ejemplo, de los logros que has conseguido en la vida. Hacer una lista de, de todo lo que has conseguido, pero... Si quieres, si no te viene nada a la cabeza, se lo puedes pedir, se lo puedes preguntar a un ser querido muy cercano y decirle, mira, por favor, ¿me puedes hacer una lista de todo lo que crees que yo he conseguido en la vida? Porque seguro que te va a sacar muchos puntos. Uh-huh. Y cuando tú lo hagas para ti, no juzgues cuánto pequeño, o sea, cómo de pequeño te parece ese logro, ni porque eso es que lo que al ego le parece. Pero si a ti... Te, te has sacado una carrera y ni siquiera lo pones en tus logros porque es que todos mis amigos la tienen o todo el mundo tiene una no, escúchame, <ríe> es un gran logro ponlo ahí porque uh-huh. te has tirado tus años
1: o acabar el instituto. O, el
0: instituto o el X trabajo o mil cosas que no tiene por qué ser uh-huh. algo así puede ser como, pues mira me, eh, he podido ir a esta reunión sin uh-huh. tener ansiedad o he podido contestarle a esta persona por fin que no, ¿sabes? logros, logros que tú valoras, cual, cualquier todos.
1: cosa positiva que hayas hecho mm. eso ya te completa y ya te da valor de alguna manera
0: te va a ayudar a hacer ver y sobre todo si se lo pides a un ser querido de decir mmm, jo, pues es, es un poco para empezar a creer en ti que vales, que sirves y, y ahora que digo lo de valer me parece una cosa muy importante también para empezar a comprender eh, y a, a, esta aceptación ¿no? para poder empezar a trabajar a aceptarse a uno misma el valor de una persona reside en su propia existencia. O sea, tu valor no depende ni de tu belleza, ni de tu inteligencia, ni de tu éxito. Uh-huh. Sea lo que sea el éxito, el, el dinero. ¿no? Normalmente recae el, pensamos que el valor recae en estas cosas, ¿no? Esta persona vale más que yo porque tiene más dinero, o estás más guapa, o estás más lista. No, no, todas las personas valen lo mismo solo por existir.
1: Sí, y aquí me sale la, la frase esta, me voy a poner. Momento Jesucristo. Tu valor está en la capacidad para amar. Entonces, si tú eres capaz de... ...poner a los demás por delante de ti... ...de tu ego, de esas máscaras... ...tu valor real es poder... ...ayudar a los demás. Amarles. Poder transmitir energía positiva. Ese es tu valor real. Lo puedes hacer de mil millones de maneras. A través de tener una granja y eh, alimentar a la gente eh, a través de ser sus asesores financieros y gestionar sus finanzas, ser técnico informático y gestionar sus webs, lo que sea. sea. Eso es tu valor real. Todo lo demás son construcciones del ego y que la identificación con ellas generan nuestro sufrimiento.
0: Esperamos que se haya entendido esto de que tu valor como persona solo reside en existir, porque a mí me ayudó muchísimo a, a, a aceptarme, porque tenía esta idea de, no, pero yo no valgo nada comparado con esta persona que ha conseguido esto, ha conseguido lo otro, también es un poco compararse, que es, lo veremos más adelante, como también te va a ayudar a, a dejar que te importe lo que digan de ti, pero solo cuando piensas que todos somos iguales, todos estamos en nuestro propio camino es único, no es una competición no hay tiempos, no es una carrera de a esta edad esta persona haya conseguido todo esto o debería de haber conseguido lo otro o nada cuando tú aceptas que no, todo el mundo tiene el mismo valor da igual que tenga X millones, eh, X carreras, X no sé lo que haya conseguido somos iguales y cada uno está en su propio camino y es igual de valioso uno que el otro si tú aceptas eso, ya te deja de importar lo, de, lo que están haciendo los demás si tú no, lo que puedan decir de ti, porque tú sabes que cada uno tiene sus aprendizajes, sus, sus tiempos. Es que a lo mejor otra persona te crees que está más avanzada que tú, entre comillas, en la vida, porque lo que nos ha metido la sociedad, pero tú has vivido otras cosas y puede ser que tengas otros aprendizajes más. Es que es, es entender que no hay ni arriba, ni abajo, ni ni tiempo. Uh-huh. Solo aprendizajes y tu camino, que es el que importa, el que tú te tienes que centrar.
1: Todos somos iguales. Todos tenemos la capacidad de aportar valor a los demás. Si tú ahora mismo puede ser que no te des cuenta de ello porque estás pasando por un momento difícil, queremos que sepas que ese momento, esas dificultades que estás atravesando, son tus aprendizajes. Son las cosas que tú puedes utilizar para ayudar a los demás. Porque estás pasando por esa experiencia y al pasar por esa experiencia estás aprendiendo de ese proceso. Y ese proceso te va a dar la información, te va a hacer más fuerte cuando salgas de ese proceso y vas a poder ayudar a otras personas como tú. O sea, del sufrimiento adquirimos valor también. Y ese valor es el que tenemos todos y que todos podemos aportar a los demás.
0: Y un último consejo que damos para trabajar el... Creerte a ti mismo <risa> es bueno hacer una lista de tus fortalezas tus are- y tus áreas de mejora. Escribirlas, cuáles son las cosas que tú crees que te hacen, que son tus fortalezas, vaya, que tú dices, esto me ha ayudado a mí para tirar para adelante muchísimas veces y tus áreas de mejora sería pues bueno, todas aquellas que, que creas que pues, podrían mejorar, ¿no? que no te gustan o que querrías cambiar o que crees que te están limitando. Es importante recalcar que te tienes que enfocar igual en las fortalezas que en las áreas de mejora. Y sobre todo para potenciar las fortalezas y en las áreas de mejora a lo mejor hay cosas que no te molestan, es como, bueno, vale, sí, soy despistada, pero no, no me no me, no, no me perturba, exacto. No. Pero a lo mejor hay otra cosa que cada vez que la ves, la ves ahí escrita en el área de mejora y dices, está, te crea malestar. Entonces esa a lo mejor sí que te puedes enfocar para transformarla en una fortaleza. Y cambiarla. Y, pero la, la cuestión es que no gastes energía en aquellas áreas de mejora que crees que no que no te perturban, que, estás, que las has aceptado, vaya, porque aquí el final es aceptarte como eres, uh-huh. quererte, y eso te va a dar muchísima fuerza para que te deje de importar lo que digan de ti.
1: Claro, es eso. Igual, en realidad, no es algo problemático, pero como escuchamos lo que dice la sociedad ya empezamos a pensar que sí, que es un problema y que nosotros tenemos ese problema. Pero igual en realidad no lo es para nada.
0: Y llegamos al tercer punto que para mí me parece muy importante en esto de... Bueno, que nos da igual lo que digan de nosotros, ¿no? Que es dejar de ser paranoico. Deja de ser paranoica. ¿Qué quiere decir esto? (risa) Que bueno, que nos creemos que somos muy importantes y que todo el mundo está pensando sobre nosotros, de lo que hemos dicho y que siempre están hablando de nosotros. Cuando en realidad, la mayoría del tiempo, las personas están ocupadas en ellas mismas, en sus movidas, en sus problemas, en sus vidas, y... y no estamos en su mente tantísimo tiempo como pensamos.
1: Para nada. Por eso, si sí, sí, la mayoría de las personas es- vivimos identificadas con nuestro ego, no está- estamos pensando en nuestro ego, en cómo nos han afectado ciertas cosas de otras personas y de- estamos centrados en nuestros problemas. Los vemos como problemas y estamos ahí dándole vueltas. Y esto porque sí, porque no sé qué, y esto que no puedo cambiar nada y qué desastre. En vez de verlo, desde el desapego a nuestra mente, a nuestro ego y decir vale, esto se puede solucionar de tal manera
0: voy a compartir una frase que a mí me ayudó muchísimo a tener muy muy claro este punto y no sé dónde lo lo leí pero bueno, lo voy a compartir, (risa) no es mío (risa) piensa que igual que tú tienes un montón de pensamientos, un montón de movidas en la cabeza cuando, cuando te vas a dormir, por ejemplo la gente también le pasa eso. <ríe> y cuando se van a dormir no están pensando, ay, el vestido que llevó Marta a la fiesta, no sé qué, o mira en ese momento, Marta cuando hizo esto, no sé cuánto, es que mal. Ellos cuando están en la cama están dándole vueltas a sus cosas, a sus problemas, a sus... A sus sí, a su vida. No estás tú ahí, <ríe> porque igual que ellos no están en la tuya. Entonces a mí eso, esa idea me ayudó mucho a decir, bueno. A lo mejor en esta fiesta he hecho un comentario o he hecho algo que me he sentido muy rara o me he sentido fuera de lugar y he dicho, ay, que, ¿no? ¿Sabes eso? Que te está preocupando lo que digan de ti, pero luego piensas y dices, es que al final de la noche ya nadie se va a acordar o (risa) nadie, no voy a estar tanto tiempo en los pensamientos de la gente, que se olvidan, pero igual que tú también te olvidas de, de en el momento en el que has visto a alguien hacer algo y dices, uy, pero luego se te olvida porque estás en tú movidas en tus cosas, entonces deja de ser paranoico, ¿nosotros mismos somos las personas más importantes del mundo? No, <ríe> solo cada uno para sí mismo. Vale, el número cuatro. el último punto que queríamos compartir es que no pierdas tu tiempo ni tu energía tratando de dar explicaciones a otros, ¿qué quiere decir? Que las personas tienen una idea de lo que creen y cuando te están escuchando, escuchan lo que quieren oír. O sea, todo lo que les estás diciendo, por mucha energía que estés gastando en convencerles de tu punto de vista, de, de lo que tú les quieras decir, ellos subconscientemente lo están filtrando en, en su mente. Entonces estás perdiendo tiempo y energía en tratando de convencer a alguien de un pensamiento de que alguien tiene sobre ti. Cuando tienes a un grupo de personas a tu alrededor que te aman y te aceptan cuando eres. Lo que queremos decir es que puedes estar convenciendo a alguien de que lo que has elegido es lo mejor para ti y que y les como una manera de decirles, por favor, no me juzgues, cree en mí. Pero esa persona lo está filtrando ya todo en su cabeza. Entonces te va, te va a estar diciendo un montón de cosas por las que no deberías hacer eso. Y entonces a lo mejor tú puedes sentirte, pues eso, que que te está importando lo que están diciendo de ti, de manera que puede llegar hasta a condicionarte en la elección que has hecho.
1: Claro, porque los otros siempre van a tener su propia opinión. Da igual lo que tú les digas, cómo se lo expliques, uh-huh. si no están abiertos a entender a los demás sin juzgar, siempre van a, a llevarte la contraria, a decirte que, que no es una buena decisión, porque se preocupan por ti, en realidad, por ejemplo, hablando de tus seres cercanos, si están diciéndote que algo no lo hagas, no sé, te están cuestionando alguna decisión que vas a tomar o que has tomado, ellos lo hacen porque en realidad están preocupados por ti. Pero como tienen miedo porque no te salgan las cosas bien o porque sufras, te lo dicen de esa manera, a través del miedo. Entonces parece que están contra ti, que te te llevan la contraria, que no te apoyan... Pero es por eso, porque no son capaces de darse cuenta de que tienen miedo. Entonces, en lugar de de aceptar que tú quieres eh, tomar esa decisión y aprender de ello, independientemente del resultado, tú estás sufriendo por las cosas que te estás diciendo, por cómo te están tratando. Pero si tú eres capaz de darte cuenta de eso, de que hablan con miedo, de que la negatividad siempre viene del miedo, tú puedes decir, vale esto que me están diciendo no les voy a hacer caso porque tienen miedo y no es verdad. Y sí, me quieren y no quieren que sufra y por eso me están diciendo todas estas cosas y no me están apoyando.
0: Bueno, nosotros vamos a poner un ejemplo de lo que nos ha pasado con respecto a lo que ha dicho Nacho. Cuando empezamos eh, Metandia... Eh, nosotros tuvimos que ser muy fuertes y trabajar esto, que no nos importaba lo que dijeran de nosotros. Y, y justo es lo que ha dicho Nacho, nosotros sabemos que todo nuestro, nuestro alrededor, amigos, familiares, conocidos, se preocupaban por nosotros. Porque realmente desde fuera era, estábamos en un punto en que estábamos cambiando de dirección. Cambiando de dirección de que la sociedad nos estaba diciendo de eh, Nacho tenía enfermería yo publicidad, lo normal era seguir por ahí estábamos haciendo algo fuera de lo normal que da miedo no como ha dicho Nacho y es ese miedo el que despertó en, nuestros, en nuestro vínculo o sea, nuestros familiares y amigos esas preocupaciones que como nos quieren nos estuvieron diciendo todo lo que podía salir mal o cam- intentando cambiarnos de, de opinión pero ahí tuvimos que ser fuertes trabajar el que no nos importaran esos comentarios y sobre todo en relación a los anteriores puntos que hemos dicho confiar en nosotros, confiar en que si sí, da miedo estábamos haciendo algo arriesgado, estábamos cambiándonos saliendo de esa dirección que nos marca la sociedad un poco pero estábamos creyendo en nosotros y es ese creer en ti el que va a hacer que no te importe lo que digan los demás que es en ese punto en que te sientes un poco solo porque eres tú el único que está creyendo en ti Pero con eso es suficiente para seguir hacia adelante. Aunque mm, todo el resto de de tu entorno te esté diciendo lo contrario.
1: Si tú estás seguro de de ti mismo, de lo que haces, de de cómo funciona la vida, que lo importante no es ganar X sueldo al final de mes para poder comprarte X cosas. Y cuando, cuando tú eres consciente de que realmente... El amor es lo importante y tener relaciones sanas y tener un equilibrio en tu salud y ayudar a los demás es lo verdaderamente importante. Tú tienes la fuerza para poder hacer todo lo que te propongas. Y eso es lo que te va a hacer aprender, enfrentarte a situaciones diferentes. Entonces, cuando tienes esa confianza en ti misma, nada puede derribarte, nada puede tumbarte tus deseos, tus sueños. Entonces, desde aquí te animamos a que tengas esto siempre presente. Que si quieres, te lo escribas en, en un cartel, que lo cuelgues en, en el baño o lo que sea, donde lo veas todo, todos los días. Que ponga, creo en mí. Y si tú tienes esa seguridad de que quieres eso, es lo único que te va a importar. Lo único que tienes que tener presente. Creo en mí. porque constantemente vas a estar recibiendo lo contrario. Porque la sociedad funciona así. O sea, alguien que es diferente, uy, ¿por qué, ¿por qué hace esto diferente a mí? ¿Por qué no está haciendo lo que hace todo el mundo?
0: Claro, y al final esos comentarios que recibes, lo que hay detrás de todos esos comentarios y esas dudas de lo que tú estás queriendo hacer, estás si sí, estás apostando por ti, es el mensaje es no eres lo suficientemente buena pero esto lo vas a hacer y esto por qué lo haces así ahora no es el mejor momento para invertir o ahora no es el mejor momento para empezar una empresa o ahora no sé qué eres. el mensaje que hay detrás es no eres lo suficientemente buena y eso a lo mejor viene de nuestros familiares todo como hemos dicho antes por, porque nos quieren y están preocupados pero tú eres la como ha dicho Nacho, la que tienes que creer en ti y, de, y, ser, y ser consciente de que sí, sí que lo eres nadie debería de escuchar eso de que no somos lo suficientemente buenos todos lo somos y duele mucho cuando otras personas te lo dicen porque te están diciendo que no creen en tus sueños no que, que es mejor que hagas otra cosa como más segura, pero eres tú la que vas a arriesgar y tienes que seguir lo que tu alma te está diciendo y, y lo que tú sientes que, que y, y si hace falta te lo recuerdas, como ha dicho Nacho que de recordarlo a po- esas afirmaciones diarias ayudan muchísimo
1: uh-huh. por ejemplo, yo puedo contar una cosa que me ha pasado este año porque, a ver, yo soy enfermero, entonces eh, tienes con- contratos limitados, entonces esto ya lo he hecho el, el-, el año pasado, estuve trabajando todo el año y-, y este año es un año que voy a estar sin-, sin ejercer la enfermería porque yo quiero que este año toda mi energía esté puesta en desarrollarme, desarrollar los proyectos y aprender... Ser cada vez una versión mejor de mí mismo. Esto lo hago porque yo sé que cuando estoy trabajando, mi energía se va al trabajo. Y que cuando acabo de cuando vengo de trabajar, llego a casa y ya no tengo energía para hacer nada. Cuando se nos acabó el contrato, a toda la gente en el hospital eh, me decían... Ay, pues mira, van a salir ahora más contratos, no sé qué, eh, te vas a apuntar, tal cual. Y yo les decía que, que no, que, que yo quería estar ahora sin trabajar... Y claro, la gente es como que no me entendía y como que me tomaba un poco a cachondeo, que se, se compadecían de mí. Porque yo les, me decían, uy, entonces, de, ¿de qué vas a vivir? Tal cual. Y les decía, bueno, pues mira, yo he ahorrado este año y, y cuando se me acabe esos ahorros, pues ya volveré a trabajar, volveré a encontrar la forma de ganar dinero. O sea, no es lo que me preocupa. Entonces, es como que se reían un poco de, de esa forma de, de entender mi vida. Como que, ¿qué estás haciendo? ¡Qué locura! Porque yo les entiendo perfectamente. Y ellos tienen tienen familias, tienen hijos, tienen que tener esa estabilidad de tener un sueldo constante. Y es precisamente eso. Da miedo vivir de tus ahorros, estar sin esa seguridad financiera.
0: Claro, ah, pero tú eras consciente del de, de, de punto en el que estás en tu camino. Cada uno, como decíamos en el primer punto, eh, se acepta, sabe dónde está, sabe lo que tiene, sus fortalezas, sus, de, sus áreas de mejora y a partir de las herramientas que, las que tiene, va a por lo que cree. Tú has apostado por ti, has dicho yo quiero este año apostar por mis proyectos, que uh-huh. saliendo de tu alma finalmente l- lograrás resolver ese a lo mejor esa incertidumbre económica. Pero no te estás poniendo tu energía en eso, ¿no? En preocuparte por eso. O en preocuparte por lo que va a pasar, pensar la gente durante todo sí. este año que tú no, entre comillas, estás trabajando. Claro, sí, trabajando, eso, ejerciendo la enfermería.
1: Eso es algo muy potente también que, que puede, puedo explicar aquí. Que es que yo aprendí a, a verlo de esa manera. Porque, claro, estábamos viviendo en Inglaterra y al volver de Inglaterra queríamos montar Metandia. Entonces, en, estuvimos primero bastante tiempo. eh, centrados en nosotros y en hacer la tienda y y en vivir de nuestros ahorros para para montar Metania y yo en ese tiempo me tuve que enfrentar a ese miedo de no tengo un sueldo el dinero se está yendo constantemente pero sé que este miedo me va a bloquear y me va a condicionar totalmente entonces conseguí después de darle muchas vueltas y de razonarlo muchas veces y discutir todos esos miedos, llega un punto en que estaba disfrutando realmente de ese año, de todo lo que estaba aprendiendo, de todas las veces que iba al huerto y aprendía muchísimas cosas de las plantas y me di cuenta de que era algo que no solo no era un miedo, una preocupación para mí, sino que era algo que iba a hacer constantemente en mi vida. O sea, me daba igual... Tener que volver a trabajar otra vez en el hospital al que yo tenía alergia totalmente (risa) y y volver a ahorrar, volver a hacer otro año sin trabajar para desarrollarme a mí. O sea, me di cuenta de que ese era el verdadero objetivo, ese era lo que me estaba dando valor, era poder aprender sobre mí mismo y quitarme todos esos miedos, todas esas preocupaciones.
0: Uno de los grandes aprendizajes de este año, yo creo, es aprender a no vivir pensando en lo que otros quieren de mí. Otras personas dicen que debería de hacer, eh, estudia esto, trabaja en aquello, vas a vivir de tus ahorros, lo está diciendo Nacho, ¿no? Sino a escucharte a ti misma y vivir la manera que tú quieres vivir, porque solo tú sabes qué es lo mejor para ti. Y en el momento en que tú sientas que no estás avanzando, pues cambia. (risa) en <risa> el momento en el que tú sientas que estás estancada cambia, pero tú sabes tú vas a saber si te escuchas, te aceptas no te juzgas, vas a saber hacia dónde vas a querer cambiar pues nadie más te lo tiene que decir ningún comentario porque ya hemos visto de dónde salen los comentarios de los demás aunque nos quieran tú eres la que, pues como ha compartido su historia Nacho él, su, él sabía su, escuchó a su alma y sabía qué es lo que quería y atravesó ese miedo y atravesó todo ese camino pero para ti puede ser otro, otro ejemplo. No tiene por qué ser en el trabajo. A lo mejor puede ser una, de otra forma una relación. O puede ser otras mil historias. La cuestión es que tú sepas hacia dónde quieres ir. y Qué es lo que quieres hacer. A pesar de que sabes que, bueno, por lo que van a decir de ti. ¿no? En resumen, para acabar. Queremos dejar unos cuantos mensajes claros. Que, sobre todo uno que para mí fue muy importante. Porque soy un poco perfeccionista. Sigo trabajando en ello que nadie es perfecto, vale, entonces cuando sabes eso solo te centras en que lo importante es progresar, no ser perfecto Porque ahí en el intentar ser perfecto es cuando caes en el... Ay, ¿qué van a decir de mí? O o te importa mucho que te juzguen porque no no lo has hecho perfecto. No es progresar, progresar. Entonces ahí eres como más... Dejas pasar más las cosas, ¿no? Ya no no les pones toda esa presión.
1: Ya no se te va la energía en esos pensamientos irracionales, en esos miedos.
0: Debes aceptar el camino donde estás, que es lo mismo que hemos visto. Aceptarte a ti, quererte escuchar qué es lo que quieres, ya hemos visto de dónde vienen los comentarios de los demás, no te sientas mal por no ser perfecto, lo importante es que tú estás en progreso, toda la vida el progreso, y, y estás eres suficientemente buena, estés donde estés ahora mismo, y sin compararnos con nadie, ni juzgar a nadie, y saber que no importa lo que digan.
1: Claro. Eh, esto que de normal hay como muchos prejuicios, quiero decir esto que es muy importante. De- Que normalmente hay muchos prejuicios en nuestra sociedad sobre la autoayuda, Mm. el desarrollo personal. O sea, yo antes también pensaba que que estaba muy bien y que todas estas cosas pues que no iban conmigo. Pero llegas a un punto en tu vida en que te das cuenta que (risa) cuando tienes esa forma personal o esa forma de pensar es cuando realmente (risa) necesitas desarrollar ciertos aspectos de de tu vida, ciertas áreas emocionales. Mm. eh, Mentales.
0: Y que no te hace. No no es porque lo necesites porque seas débil, al contrario, te estás haciendo más fuerte, estás invirtiendo en ti queriéndote.
1: Exacto. De base, ya nuestra sociedad nos enseña las cosas al revés. O sea, de normal estamos por debajo del nivel donde tenía que estar nuestra salud emocional. Así que nosotros desde aquí aconsejamos a todo el mundo que nos estéis escuchando y a la gente que que forme parte de vuestras familias, vuestros amigos, que de verdad intentéis enfocaros en estos aspectos, porque os van a ayudar mucho, os van a a permitir dejar de sufrir por cosas que no deberíamos sufrir y que están haciendo que la sociedad esté en un punto en el que la mayoría de la gente no creo que esté disfrutando de sus vidas realmente. Es también un poco porque hacemos esto, ¿no? Porque vemos que la gente a nuestro alrededor es, está muy agobiada y tiene mucha ansiedad.
0: Para acabar, ahora sí, dejamos una frase de Amber Scholl que dice así. Hay solo dos personas en este mundo a quienes necesitas impresionar. Tú y yo de 5 años y tú y yo de 80 años. Te invitamos a pensar y reflexionar sobre todo lo que hemos comentado en este episodio, a trabajar en ello, a quererte a ti misma, por mucho que suene a, a tópico, ya hemos visto y lo hemos descompuesto, sí. <ríe> Así que esto es todo. ¿A, nadie le, ¿A quién le importa lo que estén pensando otros de nosotros? Eh, cada, un, cada uno en este mundo está viendo la vida a través de sus filtros y lo importante es que tú estés alineado con los tuyos. Así que hasta aquí el episodio de hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.